0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y así es muchachos, aquí un episodio especial fuera del horario al que les tengo acostumbrado de los sábados, aquí para reunirnos a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John, ¡empecemos! Bueno, y quizás te estés preguntando, John, ¿cómo así un episodio a mitad de semana? Y recordemos que el horario al que los tengo acostumbrados para Latinoamérica son los días sábados, entre la tarde y la noche, y para España ya lo que es el domingo en la mañana. Pero pues a veces grabo uno que otro episodio durante la semana, y esta ocasión tenía yo que hacerlo. ¿Por qué, chicos? Porque tenemos a pocos días, estaremos disfrutando de la nueva keynote de Apple, la WWDC de este año. Para los que no estén muy enterados, este evento es uno de los eventos fijos que tenemos junto al del iPhone, que la, el del iPhone es generalmente en el mes de septiembre. Esta WWDC, chicos, es donde está enfocada enfocada, sí no estoy diciendo que sea solamente, pero enfocada en los software, en los sistemas operativos de nuestros dispositivos. Entonces vamos a ver obviamente actualizaciones de iOS, de iPadOS, de macOS, de tvOS, etcétera, etcétera. Y en este episodio chicos me gustaría sentarme aquí a charlar contigo unos minutos para hablar sobre ¿De qué se va a tratar este evento? ¿Qué hay? ¿Qué se está diciendo por ahí? ¿Qué están hablando los rumores? ¿Qué está diciendo por ahí? No sé, John Prosser habrá dicho algo. Mark Goodman, Min Chi Kuo. Vamos a ver qué, qué tenemos o qué se está comentando fuertemente nuevamente en el mundo de los rumores. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre... Pues usted ya sabe que este evento va a ser este lunes, 7 de junio. Empezará a las 10 de la mañana... Para ellos en Cupertino, pero por ejemplo, para este lado del país, aquí en Nueva York, será a la 1 de la tarde. Para ustedes que me están escuchando en España, 7 de la tarde. Así que ahí acomoden sus horarios, acomoden su agenda para que pues, no se van a perder de este evento. O si no les va a tocar hacer como yo... Que me desaparecí en el, en el evento pasado de la CERTAC, me desaparecía del internet, me desconecté de todo el mundo para al siguiente día que yo sabía que iba a poder verlo, pues ahí poder disfrutarlo. Y bueno, no fue, fue no fue tarea fácil, pero bueno, la, la pasé muy bien, fue una experiencia divertida, quizás más de uno de ustedes me acompañó por Instagram en esa reacción que yo tuve a ese evento o si no, seguramente usted vio el video en YouTube y nuevamente fue, yo la pasé muy bien eh, viendo este evento y vamos a hacer la misma actividad este lunes pues yo espero, creo que sí voy a poder estar es para este evento, sí lo voy a poder ver el, en el horario que es y pues voy a estar ahí a la una de la tarde hora de Nueva York conectado por Instagram para los que me quieran acompañar, me encantaría pues, disfrutar con ustedes de este evento. Y pues seguramente me animaré a hacer un video también para YouTube. Entonces, para que usted esté ahí eh, viendo cómo es un poquito el detrás de cámaras, viéndome ahí grabar para esta plataforma. Ahora, como es de esperarse, ya lo hemos comentado, este evento va a ser online. ¿sí? No va a haber prensa, no va a haber una presencia física. Es un, es un evento pregrabado, como sucedió en el año pasado, recordemos que por la situación que se está viviendo en el mundo, a pesar de que haya vacunas y todo esto, chicos, hay que tener cuidado con esto porque a pesar de que haya vacunas, nuevamente, no quiere decir que pues, la pandemia se haya ido o que el que está vacunado no le vaya, no le vaya a dar la enfermedad. Entonces, eh, pues Apple continúa. Apple es muy cuidadosa con este tipo de medidas y aquí lo tenemos. Entonces, el evento... Va a ser online. Para ustedes que me han acompañado en el canal de YouTube, ustedes ya saben cuando los llevo a las Apple Store, pues ya saben que pues, tienen medidas todavía, medidas estrictas en cuanto a la presencia de clientes en las tiendas. Usted tiene que pedir cita para poder entrar. Es otro, es otro sistema y bueno, esperemos que obviamente en algún momento todo esto pueda definitivamente cambiar. Ahora, ¿dónde usted va a poder disfrutar de este evento? Está muy fácil, lo puede buscar si quiere en YouTube, recordemos que Apple también tiene su canal de YouTube, ¿Mm? ahí está, y también desde la página web, ahí directamente usted lo va a poder disfrutar, o si usted tiene Apple TV, también puede verlo por ese lado, así que tiene varias opciones, muy, muy, muy fácil para que no se pierda de este evento online. Así que es de esperarse una calidad de producción muy alta, con una bellísima videografía de parte de Apple, del Apple Park y todo esto, con diferentes escenarios, transiciones, muy, pero muy, muy, muy bien hecho. Y quizás usted esté pensando, John, es que no se está diciendo mucho sobre lo que va a venir en, en esta keynote, es muy raro. Sí, lo que sucede es que como es software, es el sistema operativo, no es hardware. Es más eh, sencillo para Apple o es más difícil para la gente que está como buscando la manera de saber por anticipado qué va a suceder en, en los siguientes eventos, en los futuros eventos de Apple. Es más complicado para estas personas llegar a este tipo de información ya que para Apple es más sencillo guardarlo todo, guardar todo lo que va a venir. En cuanto al sistema operativo Por esto es que para muchos este evento es muy especial Y es muy emocionante Así que vamos a ver qué nos va a traer Mucha gente pues obviamente está pendiente de iOS 15 Porque pues es el sistema operativo del iPhone El iPhone es el dispositivo estrella Pero yo pienso que este año Y bueno, sobre todo el último mes Hay una especial atención hacia el iPad ¿Por qué? Porque pues hace, usted ya lo sabe, hace poco, pues Apple nos presentó los iPad Pro con procesador M1, un iPad que es impresionantemente poderoso, pero el tema es que el iPad Pro del 2020, del año pasado, ya es poderoso, ya es muy, muy poderoso. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer con este iPad Pro M1 que no vayamos a hacer con el iPad Pro del año pasado? Y es donde todo el mundo dice iPad OS, tiene que ya por fin cambiar, tiene que dar un giro. Y vamos a hablar vamos a hablar de eso un poquito, vamos a hablar de iPadOS. Muchas personas están diciendo que este iPadOS 15 va a venir con una actualización en la pantalla de inicio, la cual va a permitirnos a nosotros los usuarios colocar, por ejemplo, los widgets en cualquier lugar de la pantalla, imitando un poco pues, esto que ya lo tenemos desde el año pasado en el iPhone. Este es un cambio muy pequeño pero es como de lo que se está mencionando como más comúnmente desde ya hace un tiempito en cuanto a iPadOS pero lo que más la gente está esperando ahora es que el, el, este procesador M1 presenta la posibilidad de tener cambios potenciales los cuales Apple podría estar reservándose para esta actualización de iPadOS 15 ¿Cuáles serían esos, esos cambios potenciales? Mucha gente se está enfocando en el tema de las aplicaciones profesionales. Sí y no. Yo ahí me estoy como un poco... A ver, sí, ¿por qué? Porque es que obviamente siempre vamos a necesitar que las aplicaciones sean más pro. El tema es que esto es algo que no es de este año. Esto no es algo que viene con el procesador M1. Esto es algo de lo que se viene hablando desde muchísimos años atrás. Yo no, no, no tengo memoria desde cuándo ya... Con el iPad se le está pidiendo a Apple que tenga aplicaciones profesionales, que su sistema operativo sea más profesional. Llegó iPad OS ya hace un par de años y realmente sí dio un pequeño giro, pero no el que esperábamos, no el que esperábamos. El tiempo lo, lo ha demostrado. Mucha gente decía, no, este ya, este iPadOS ya es un sistema operativo profesional, en condiciones, esto y lo otro. Y definitivamente el tiempo lo ha demostrado que... Estamos esperando, lo que son, los que somos usuarios del iPad Pro, estamos esperando que iPad OS definitivamente dé ese giro, dé ese cambio. Ahora, hay un detalle, muchachos, hay un problema. Que iPad OS el iPad OS que nosotros usamos en las iPad Pro es el mismo iPad OS que usa el iPad de estudiante. Entonces, ahí está ese detalle. No sé. No sé cómo se manejaría por ese lado. Quizás deberíamos tener un iPad OS, quizás un iPad OS Pro para los iPad Pro. Quizás deberíamos tener algo así. No lo, no lo tengo muy claro. Lo que sí es que los usuarios, los usuarios, los usuarios del iPad Pro estamos pidiendo es que el dispositivo en cuanto al software sea más Pro. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo, chicos. Yo les compartía en un podcast hace un tiempito. El tema de que mediante la aplicación estrella de este momento de video, que es LumaFusion, vamos a poder ahora, los que editamos video en el iPad, vamos a poder editar video teni conectando, teniendo los archivos desde un disco extraíble. ¿sí? Entonces, tenemos todos los archivos. No, no vamos a tener que tenerlos en el disco duro del iPad, sino en un disco externo. Eso es genial. Eso es genial. ¿Por qué? Porque ya usted no va a necesitar... Por eso yo incluso les recomendaba que no había, no había necesidad de pensar en iPads de 512, de un terabyte, menos de 2 terabytes. Yo he venido usando, yo les he comentado, iPad Pro 2017, 256 gigabytes, y me ha ido muy bien, no he, tenido, no he tenido problemas. Claro, tú te pones a pensar, bueno, y si quiero más a futuro empezar a editar todo en 4K, si quiero empezar a utilizar eh, el nuevo formato de video de Apple que está pesando tanto, el Dolby Vision, quizás necesitemos por lo menos subir a 512. Pero con esto, con esta característica que viene ahora de que podamos editar teniendo todos los archivos en el disco externo, está buenísimo. Ahora, mucha gente está entendiendo de que esto es por el Thunderbolt que vamos a tener ahora en el iPad Pro. Pero la misma LumaFusion, la misma gente de LumaFusion ha desmentido esto y ha informado a todos que esto no solamente viene para el iPad Pro con procesador M1, sino para todos los iPad Pro que tengan puerto USB tipo C. Así que ahí está incluido incluso el iPad Air. ¿Mm? Entonces, es muy interesante ese tipo de cosas porque quiere decir de que el iPad Pro y el iPad Air desde hace tiempo podía tener esta prestación. ¿Sí? No se había hecho. ¿Por qué? Porque neces nuevamente necesitamos que Apple... Eh, apoye, presione, que las aplicaciones eh, que están ahora siendo utilizadas por profesionales, porque ojo, hay profesionales haciendo trabajos en el iPad, en el iPad Pro, entonces necesitamos que esas aplicaciones realmente empiecen a forzar el hardware, a tomar y eh, aprovecharse de todo ese hardware tan poderoso que estamos teniendo en el dispositivo. Pero nuevamente, no solamente necesitamos aplicaciones profesionales en el iPad, muchachos, necesitamos es que el software iPad OS dé ese brinco, ese, ese cambio sustancial hacia una plataforma más profesional. Ojo, no más compleja, pero sí más profesional, que nos dé mayores características nuevamente a nosotros, los que somos usuarios del iPad Pro. Yo hacía una pregunta eh, en una conversación que, a ver, mucha gente está hablando de tener Final Cut en el iPad Pro. Yo me pregunto si las personas, los que están editando video en Final Cut, se mudarían de la MacBook al iPad Pro si Final Cut decidiera sacar esta, esta aplicación nuevamente para esta plataforma, Una, un dispositivo que es táctil, ¿sí? ¿Cómo sería? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería por ese lado? No, no, no me lo termino de imaginar y tampoco me lo, termino, no me lo termino de imaginar, sobre todo que personas que ya están acostumbradas a, a una interfaz en macOS tengan que otra vez como adaptarse y volver a aprender cómo sería Final Cut en esa plataforma táctil. Pero no es que esté, no es que esté de desacuerdo con eso. Yo, yo se los he dicho, para mí el, el futuro no es táctil, es el presente. El presente, o sea, estamos es tarde. Yo, para mí, todo debería ser absolutamente, todo es táctil. Y en Apple prácticamente, sí, todo todo tiene algo táctil. La MacBook es la única que se ha quedado las pantallas, ¿no? En macOS son las de, de todas las, iMac, MacBook, son las que, que están quedando ahí como quieticas, que no han dado ese paso para lo táctil, solamente eh, el tema de la Touch Bar. Pero, insisto, yo sé que quizás usted me esté diciendo, no, John, eh, hay estos dispositivos, el MacBook, iMac... ¿Estamos bien con la Touch Bar? Bueno, y eso que se, eh, algunos están hablando de que se va a remover la Touch Bar. Ojalá que no sea así. Pero sí, quizás muchos estén pensando, pensando de esa manera. Lo que, lo que yo me pongo a pensar no es, no es por un gusto mío realmente. Es que yo me pongo a observar a, a los niños, a los, a los adolescentes, muchachos. Y ellos siempre están mandando la mano a las pantallas. Porque para ellos es lo natural es que una pantalla ya está táctil. Entonces... Usted y yo, que ya estamos grandes, pues ya las, ya las nuevas generaciones van a pedir eso. Entonces, yo, yo lo veo así. Quizás me equivoque, no lo sé, pero me, se me hace muy raro que siga avanzando el tiempo y pues eh, queden dispositivos no táctiles. Suena, suena un poquito extraño. Pero nuevamente, en conclusión, al final esperemos de que iPadOS sí dé ese brinco, no solo en aplicaciones profesionales, sino en el sistema operativo como tal. Además, muy bien por la gente de LumaFusion. Los vimos a ellos en la keynote pasada. Ahí, haciendo partícipes de los videos de presentación. Hay muchas cosas que se vienen en eh, las otras aplicaciones. Esperemos de que definitivamente, pues, nuevamente, ellos aprovechen todo este hardware... Que tiene este genial dispositivo Porque si no muchachos Lo que todos están diciendo Quizás tú que me estás escuchando Ya lo estás pensando Si no, ¿para qué el M1? ¿Para qué? Va a ser simplemente marketing Y es que es así El marketing es así ¿Por qué ustedes creen chicos? Que Apple antes nunca mencionaba La cantidad de gigabytes de memoria Que tenían los iPads Y este año por primera vez lo está haciendo A ver chicos, piénsenlo Para ustedes tener 16 gigabytes Tienen que irse a los dispositivos de un terabyte y 2 terabytes. Entonces, digamos que si usted si usted los llama la atención, no quedarse en los 8 gigabytes de que tienen los otros dispositivos, sino quiere ir a los 16 gigabytes de memoria, pues usted tiene que irse sí o sí por lo menos al de un terabyte. Entonces, ese es un gancho. Y créanme, yo ya he escuchado gente diciendo, me compré el de, el de un terabyte para tener los 16 gigas de memoria. Entonces, Colazo, está funcionando. Es un tema de marketing y, y le está funcionando a Apple porque, nuevamente, gente está comprando ese iPad que es costoso por, nuevamente, esas 16 GB. Entonces, Apple, muchachos, las compañías no hacen movimientos porque sí. Ahora, ¿qué les recomendaría yo si no llegase a suceder esto? Y, pues, sencillamente, el M1 se vuelve un tema de marketing porque iPad OS viene siendo un poco más de lo mismo, las aplicaciones no dan ese giro profesional que esperamos. Pues nada, chicos, yo les recomendaría es que no, no, si usted quiere un iPad, no se lance al último iPad, ¿no? o, o trate de, de aprovechar esa longevidad que tienen los dispositivos. ¿sí? En el caso mío, siempre he compartido eso, esa, esa experiencia, porque bueno, esa es la idea que yo quiero tener aquí con ustedes en charlas Ayo, es que compartamos nuestras experiencias con los dispositivos, y pues este iPad 2017, si usted tiene un iPad de ese año, pasar al iPad de este año, pues está, pero muy bien, pero chicos, si ustedes tienen el iPad Pro 2020, el iPad Pro incluso el iPad Pro 2018 si usted tiene un iPad Pro 2018, yo se lo digo y, a, y si no pasa nada ahorita en la WWDC, con iPad OS 15, quédese con su iPad 2018 porque re, re, definitivamente ¿qué beneficio va a tener? Realmente lo que estamos viendo que sería el único cambio que usted tendría era, es el tema del center stage, la cámara de FaceTime que le va a hacer tracking a usted. Es lo único, porque de resto. Entonces, ahí le doy ese consejo, muchachos. Wow, muchachos, ¿cómo avanza el tiempo? Pensé que me iba a, me iba a hacer, este iba a ser como un episodio bien, 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 bien cortico. Y ya todos los minutos que llevo, como ya 20 minutos y solo he hablado del iPad prácticamente. Eh, vamos a hablar rapidito. El iPhone, muchachos, ¿qué se espera para iOS 15? Bueno, lo que más está hablando es sobre las notificaciones, que vamos a tener una, como nuevas formas de administrar estas notificaciones, que vamos a poder establecer diferentes preferencias, eh, dependiendo como del estado actual, que si estamos en el trabajo, que si estamos durmiendo, o bueno, al final las podamos a, como que las vamos a poder personalizar de diferentes maneras. Y tendríamos como unos controles que se ubicarán en el centro de control para acceder a estas opciones. Y también que se esperaría un rediseño en la pantalla de bloqueo. Algo interesante, chicos, es que vamos a tener en los mensajes, vamos a poder establecer respuestas automáticas. Y es que, muchachos, espera que iMessage en iOS 15 tenga una evolución que busque como si, um, asemejarse mucho más tipo WhatsApp. Eso es lo que dicen los rumores. Aún así, no hay claridad sobre qué características fuertes va a traer este año. Vamos a ver. Y algo interesante que vendría en iOS 15, chicos, es que Apple, continuando con este enfoque que ha tenido en la privacidad, traería una característica la cual permitiría que el iPhone nos mostrara cuando haya, haya alguna aplicación que esté recopilando datos sobre nosotros y haciéndolo en silencio. Entonces, ahí interesante, más agresivo en este aspecto de la privacidad y la recopilación de datos. También ahora último se está hablando de que iOS 15 incluiría la opción de hacer seguimiento de los alimentos directamente en la aplicación de salud. Muy similar a lo que muchos están haciendo con aplicaciones de terceros, pero ya eso sería integrada en el sistema operativo. Y bueno, también rumores chicos sobre un nuevo centro de control rediseñado y soporte de autentificación biométrica dual. Mm, interesante esto, aunque yo pienso también que muchos están esperando nuevas características de accesibilidad que llegarían a finales de este año. Ya con el Apple Watch ya hemos visto un video sobre, que nos muestra esta particularidad de poder manejar el Apple Watch mediante gestos y todo nuevamente por, esta, por este apartado de accesibilidad. Entonces este, nuevo, este tipo de características están supremamente, supremamente bien. Ahora, con esto del WatchOS, el sistema operativo del Apple Watch, pues realmente que hay muy, muy, muy muy poco. Lo único que se está comentando así es en cuanto a que el Apple Watch o los Apple Watch que tienen, las, tienen la posibilidad de tener la pantalla siempre encendida introduzcan nuevas características para sus pantallas. Por ejemplo, la pantalla de Now Playing y Map se apoderan activamente de la, de la esfera del reloj de forma predeterminada pero aún así ninguna de estas características admite la pantalla siempre encendida. Entonces, por ahí es que se está hablando de que habría ese tipo de cambios para WatchOS. Chicos, pasemos a macOS. Uf, de macOS también muy, muy, pero muy poquita información. Se está incluso rumoreando que será una actualización como menor realmente para este nuevo sistema operativo y que las mejoras vendrían básicamente en notificaciones y características de privacidad para la Mac en este año chicos entonces por ese lado eso sería para macOS TVOS y HomePod eso este está también muy confuso muy confuso en cuanto a lo que se pueda esperar para estas dos plataformas y más aún pues al haber descontinuado Apple el HomePod no sabemos si va a suceder algo con el HomePod para esta WWDC. Está muy, pero muy confuso por ese lado, chicos. Definitivamente que este, sobre todo este año, sí que hay, pero... Muy, pero que muy poca información sobre este evento. Y, bueno, lo que sí yo creería, vamos a hablar de algo, de algo sí, un poquito más fuerte, es estar hablando de una nueva MacBook Pro. Ahí está, muchachos. Hardware, ¿Sí? Porque yo sé que, nuevamente, este evento mmm, se acostumbra a que el enfoque sea... No, y es así, el enfoque es en el sistema operativo, pero no quiere decir que no se pueda presentar hardware. Y es que, chicos, John Prosser ha confirmado que tendremos un MacBook Pro para este evento. Vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se equivoca nuevamente? ¿Se va, se, se va a afeitar las cejas nuevamente? ¿O qué va a pasar? No lo sabemos, chicos, pero ahí está ese dato de él. Él dice que sí, él asegura que sí, vamos a ver si sí será de esa manera. Algo interesante sobre estas MacBook Pro es que pues, traerían un nuevo diseño, un nuevo procesador de Apple y quizás se está hablando de pantalla mini LED, lo cual me parece que tiene sentido porque es que el iPad el iPad está bien altico sus precios, yo pienso que sería chévere, sería chévere que sí, que esas pantallas mini LED llegaran a las MacBook se espera de que ese diseño, chicos, y sea un diseño más plano, tipo iPad Pro, y pues tendríamos los tamaños de 14 y 16 pulgadas. Por fin entonces iríamos a las 14 pulgadas. Hay un rumor también un poco extraño, chicos, que el logo MacBook Pro se eliminará. Me parece una tontería que eliminen el logo MacBook Pro. Pero bueno, me llama más la atención y lo recibo con alegría el hecho de que se espera que los puertos regresen a la MacBook, puertos como HDMI y tarjeta SD. Muy, pero muy interesante que suceda este tipo de movimientos. Y este chip de Apple sería la nueva evolución del M1, sería un posible M1X, según Bloomberg lo que ha informado. Para usted que me está escuchando y usted sí entiende muy bien, muy bien cómo están construidos los procesadores, este contaría con un diseño de 10 núcleos con 8 núcleos de alto rendimiento y 2 núcleos de alta eficiencia y ofrecería dos variaciones, una con 16 núcleos de GPU y otra con 32 núcleos de GPU. Ahí está interesante esas opciones. También chicos hay otras posibilidades de hardware, se están hablando de actualizaciones del Mac Mini, de la iMac de 32 pulgadas, de la MacBook Air, de la Mac Pro, pero realmente digamos que la que tiene más potencial eh, de estas últimas quizás la Mac Mini podría ser, no se sabe, no está muy claro, vamos a ver qué sucede ahora ya en unos días porque es que estamos ya a nada, a nada. En conclusión, chicos, estos eventos, la WWDC, este tipo de Keynotes, tienen la mayor cantidad de sorpresas y esperamos de que sea así este año. Yo lo espero, yo espero que usted y yo salgamos contentos, salgamos sorprendidos. Uy, mira, no esperaba esto. Uy, mira, vamos a poder hacer esto en el iPhone, vamos a poder esto hacer en el iPad, y vamos a tener esto nuevo. Y chicos, oh, otro detalle. Sí, y hay muchos esperando que por lo menos Apple nos hable, nos mencione algo de las Apple Glass. Sí, recordemos de que pues, ha, ha habido rumores, se levantaron y sobre todo se levantaron muchos rumores con el tema de la invitación, los emojis de la de las invitaciones, porque todos estos tenían, tenían gafas, entonces se está hablando de que posiblemente esto sea como... ¿Sí? Como dándonos una, una idea de que algo va a suceder con respecto a las Apple Glass. Algunos dicen, y yo pienso que tiene sentido que tipo al final tengamos un One More Thing y que Apple nos hable de este producto. Simplemente no lo presente ahí, nos mencione algo, pero no, no esté listo el hardware. Simplemente haya como una presentación. Y creo recordar ahorita que estoy grabando este podcast para ustedes, muchachos, creo recordar que John Prosser habló de esto el año pasado, de que él aseguró que inclusive en su canal él, él mostró un video donde mostraba cómo eran las Apple Glass y todo esto. Si mal no recuerdo, él dijo de que en el 2021 íbamos a ver algo de las Apple Glass. Entonces, ahí tendría sentido. Vamos a ver qué sucede con eso también. Ahora, si me equivoco con eso John Prosser, déjamelo saber, porque la verdad es lo que recuerdo, de pronto me, me está fallando mi memoria. Y además... No sé, tú, tú que me estabas escuchando, ¿tienes alguna predicción para esta WWDC 2021? ¿Estás esperando algo en particular? Si es así, a mí me encantaría conocer tu opinión. Así que anímate, anímate a escribirme, a dejármelo saber. Lo puedes hacer no, no solamente eh, mediante la aplicación de podcast, también lo puedes hacer mediante el canal de YouTube, escribirme en alguno de los videos. También lo puedes hacer en las redes sociales. Sabes que estoy muy, 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 muy activo en Instagram sobre todo con el tema de los envíos lunes 9 de la noche chicos no te puedes perder de esos envíos porque ahí estamos interactuando y la estamos pasando muy muy chévere esta semana nos echamos más de dos horas de envío tremendo pero bueno ahí está esos espacios para que ustedes puedan compartir ya yo de verdad que me la paso muy bien chicos sobre todo en ese, en ese tipo de espacios donde podemos interactuar en que yo puedo leer un mensaje de ustedes eso está genial y además de que varios de ustedes se animan a conectarse en los en vivos y ahí están en video charlando. No, es que definitivamente está buenísimo. Ahí está la invitación, muchachos. Y como siempre, mi invitación general cada vez que tenemos un evento a que usted disfrute, disfrute de esta WWDC. A que no llegue con tantas expectativas y no se deje decepcionar. En mi caso, personalmente, la única decepción que yo tendría es si, pues nuevamente lo que ya les expliqué, si iPad o es... No da no, un giro sustancial, ahí sí sería mi excepción. De resto, yo estoy es, esperando a ver... Todo, todo lo que venga nuevo, bienvenido es, bienvenido es. Entonces, nada, muchachos, eso es. A todos a disfrutar. Y además de que, ¿saben qué es lo genial también de este evento? Es que ni usted y yo tenemos que pagar para tener lo nuevo que nos van a presentar. Todo lo que nos van a presentar lo vamos a poder tener gratuitamente. Van a ser actualizaciones para el dispositivo. El, el dispositivo que tú ya tienes en este momento... Va a venir una actualización y vas a poder disfrutar de esa actualización. Ahí está supremamente bien. Si tú tienes un dispositivo, si por ejemplo tu iPhone, tu iPhone digamos es un 6S o inferior, que se espera de que el iPhone 6S no actualice este año, que podría actualizar. Chicos, recuerden que según los números, el iPhone 6S no debió haber actualizado a iOS 14, pero a Apple ellos quisieron que sí entonces ahí está ¿qué puede pasar este año? lo normal es que no pero al final Apple hace lo que quiere entonces vamos a ver qué sucede si usted está en ese dispositivo y no llegase a actualizar igual usted no se preocupe muchachos afortunadamente tenemos productos Apple está dándonos productos que duran por muchísimo tiempo imagínese iPhone 6S que fue presentado en el 2015 y actualizando hasta el 2020 está supremamente bien Vamos a ver qué sucede este año nuevamente lo normal es que no actualice. Cinco años de actualizaciones está muy bien, así que aprovechar los dispositivos y sacarles el jugo. Chicos, yo que pensaba que este episodio iba a ser pero bien cortico, pero es que hay tanto, tanto, tanto siempre de qué comentar con ustedes muchachos y de verdad que yo no me aguanté y por eso me animé a grabar este episodio. Espero de verdad que usted lo haya disfrutado, de verdad le agradezco por haber decidido escuchar lo que vamos a pues a disfrutar lo que, lo que se está hablando sobre la WWDC le agradezco que se haya aguantado todo este episodio que me haya escuchado que lo haya compartido conmigo verdad muchísimas gracias y nada yo feliz de poder siempre contar contigo aquí en el podcast en el canal de YouTube en los en vivos de Instagram en todo el contenido que yo estoy creando para todos ustedes muchachos entonces chicos ya saben me despido de todos ustedes nos seguimos escuchando aquí en el podcast nos seguimos viendo en el canal de YouTube recuerden mi nombre es John ¡Bendiciones!